0: وقتی که در مورد غذا فکر یا صحبت میکنیم، مطمئنا اولین چیزی که ذهن ما رو به خودش جلب میکنه، تکنولوژی نیست. انقرد، تم، عطر، ظاهر غذا یا حتی میزان گرشنگی خودمون توی اون لحظه برامون مهمه که شاید تا به حال در مورد فرایند تحییه اون غذا فکر نکرده باشیم. چه برسه به اینکه بخوایم بخواییم خیال بافی کنیم که مثلا در آینده نزدیک صنعت غذا قرار به کجا برسه تو این اپیزود میخوام در مورد گوشت آزمایشگاهی صحبت کنم با من همراه باش تا بشنوی گوشت آزمایشگاهی چیه و در آینده نزدیک موقع نوش جان کردن همبرگر باید انتظار چه چیزی رو داشته باشی آیندهی ای که شاید نزدیکتر از تصورات ما باشه سلام من بابک معمار هستم و تو داری به نهمین اپیزود آینده نزدیک گوش میدی که در ششم شهریور ماه 1400 منتشر میشه پادکستی که تو هر قسمتش من در مورد یک فناوری اختراع یا تکنولوژی صحبت میکنم که ممکنه در آینده نزدیک زندگی من و شما رو تغییر بده علاوه بر اینکه وارد داستان این قسمت بشیم من دو تا بکنم اول بابت اشتباهی که در قسمت قبل داشتم و های عزیز گوشزد کردم تو اپیزود قبل من گفتم که 75 درصد از جو کره زمین از هیدروژن تشکیل شده که خب این اشتباه بود عنصر نیتروژن هست که 75 درصد جو زمین رو تشکیل میده اگر بخوام اصلاح کنم جمله خودم رو باید بگم که 75 درصد از جرم کره زمین از هیدروژن تشکیل شده هیدروژن انصاریه که خیلی راحت با اناسور دیگه ترکیب میشه و اگر به محیط پیرامون خودمونم نگاه بکنیم بسیاری از مواد رو میبینیم که یک بخشی از اون عنصر هیدروژن هستن مثل آب خیلی خوشحالم که بعضی از شنونده ها دقت نظر داشتن و کامنت گذاشتن برا و دومین مورد هم این که این قسمت قرار بود که دو روز پیش منتشر بشه و یه تاخیر دو روزه داشت. که دلیلش هم خب یک سری از مسائل فنی بود من بابت هر دوی این موارد دوست میکنم خب دیگه بریم سراغ این اپیزود چند هفته پیش من داشتم به اپیزود 21 اومه پادکست داکس گوش میدادم که پیمان بشردوست عزیز توی اون قسمت که یک اسم خیلی جالبم داشت به اسم توتی گاوی میاد در مورد تأثیرات مخرب دامداری های صنعتی روی محیط زیست صحبت میکنه و خب یک داستان خیلی زیبا رو بر اساس اون مستندی که دیده تعریف میکنه لینک این قسمت پادکست داکس رو حتما توی بخش توضیحات این اپیزود میذارم که اگر دوست داشتی بری و گوش بدی به این اپیزود توی یک بخشی پیمان عزیز میاد یک آماری رو میگه که واقعا واسه من تحمل برانگیز بود اینکه میزان تولید گاز دیوکسید کربونی که از پرورش دام و تویور ایجاد میشه خیلی بیشتر از آلایندگیه که کل صنعت حمل و نقل درست میکنه یا توی یک بخش دیگه میگه که نصف و آب مصرفی در کشور آمریکا برای تولید گوشت و مرغ استفاده میشه حالا مسئله جالب تر از این هم میشه به نظرت برای تولید یک همبرگر کوچیک ما چقدر آب مصرف می اصلا تا حالا فکر کردی؟ چیزی نزدیک به 2500 لیتر آب برای یک دونه همبرگر 2500 لیتر فقط برای یک دونه همبرگر ساده خب این مقدار واقعا زیاده و به نظر من باید یکم بیشتر روش فکر کنیم من به نظرم حتما به این اپیزود گوش کنید از نظر من خیلی مطالب جالبی داشت هرچند که بعضی از قسمت‌هاش به قول پیمان مغرضانه بود اما من توصیه می که حتما گوشش بدید. گوش دادم به همین اپیزود باعث شد که من برم دنبال این که ببینم در آینده نزدیک چه چیزی قرار جایگزین گوشت بشه در رژیم غذایی ما انسان ها چون اگر همینجوری بخوایم پیش بریم با مشکلات خیلی زیادی در آینده نزدیک مواجه میشیم. غیر از این مواردی که گفتم پیش بینی میشه که تا سال 2050 جمعیت کره زمین به حدود 9.7 میلیارد نفر برسه. در حالی که الان جمعیت کره زمین چقدره؟ 7 میلیارد و 700 میلیون نفر. یعنی در کمتر از 30 سال 2 میلیارد نفر قرار اضافه بشن به تعداد افرادی که الان دارن روی کره زمین زندگی میکنن. با پیشرفت های زیادی که تو حوزه پزشکی داره اتفاق میفته مثل روش‌های درمان مؤثرتر، داروهای جدید و درمان بیماری‌هایی که خوب ممکنه الان علاجی براش وجود نداشته باشه و حتی رایت بیشتر بهداشت عمومی تو خیلی از کشورهای در حال توسعه این احتمال وجود داره که توی این دهه جمعیت کره زمین حتی از ده میلیارد نفر هم بیشتر بشه. خب این موضوع میتونه تاثیرات زیادی بذاره روی کره زمین. هرچه جمعیت کره زمین بیشتر بشه، تأمین انرژی به یک چالش بزرگتر تبدیل میشه و ما باید دنبال منابع انرژی تجدیدپذیر باشیم. هرچه تعداد افراد بیشتری روی زمین زندگی بکنن، امکان برآورده کردن نیازهای اصلی اونا سخت‌تر میشه. مثل نیاز به خوراک، پوشاک و مسکن. از طرف دیگه، این روند رشد جمعیت میتونه تاثیر مخرب زیادی روی محیط زیست بذاره. مثلا میزان ترافیک شهرها بیشتر میشه، آلودگی هوا هم افزایش پیدا میکنه و میزان گازهای های ای هم به همین خاطر میره بالاتر. موضوع خیلی مهمی که همین الان هم میشه تاثیرات ویران کنندش رو روی محیط زیست ببینیم. نکته که میخواستم از این حرفایی که زدم بهش برسم این بود که هرچه میزان جمعیت بره بالاتر باید غذا و خوراک بیشتری هم تولید کنیم. اگر میزان تغویزای غذا بره بالاتر خب قاعدتا گوشت بیشتری هم باید تولید بشه داموتویور بیشتری هم باید پرورش داده بشه و خب طبق اون چیزی که توی مستند توتری گاوی گفته شد محیط زیست هم بیشتر تخریب میشه در نتیجه این عوامل دست به دست هم داد که دانشمندان به فکر این باشند که بتونن گوشت رو از روش های دیگه و به کمک مواد اولیه دیگه تولید کنن. که توی این اپیزود من میخوام برات بگم که این گوشت‌های جدید چی هستن و چجوری تولید میشن پس با من همراه باش احتمال زیاد در آینده وقتی که بری از قصابی بخوای گوشت بخری دو تا گزینه میذارن جلوی رود که خب از نظر طعم و مزه خیلی شبیه به هم, هم با این تفاوت که برای تولید یکی از اونها هیچ حیوانی کشته نشده اصطلاحا به این گوشت ها میگن گوشت های آزمایشگاهی اول به نظرم بهتره ببینیم که اصلاً تاریخچه استفاده از جایگزین گوشت یا گوشت های آزمایشگاهی به کجا میرسه فکر میکنی چند ساله بشر به فکر تولید یک محصول جدید افتاده که تم، ظاهر و بافت شبیه به گوشت داشته باشه اما گوشتی نباشه که برای تولیدش یک حیوان زبون بستر و کرده باشه. شاید تو نگاه اول فکر کنی که خب اعتمالا نهایتا 150 سالی که ولی اشتباهه. قدمتش خیلی بیشتر از این حرفاست. داستان برمیگرده به سال 965 میلادی که چینی طعم و مزه توفو رو تغییر میدن و بهش میگن گوشت برای تقلبی توی پرانتز توفو یک ماده غذاییه که با شیر سویای غلیس شده درست میشه بعد اونو تحت فشار قرار میدن و قطعات محکم و سفیدرنگی شبیه به پنیر به وجود میان اولین بار هم توفو نزدیک به سه هزار سال پیش توی چین درست شده. پرانتز بسته بعد همینطور که رو به جلو حرکت میکنیم توی کتاب های آشپزی دستور پخت غذاهای مختلفی ارائه شده که به نهوی جایگزین گوشت بوده. نکته جالب اینجاست که همه این کتاب های آشپزی هم مربوط به شرق آسیاست. است. چین و بعدش ژاپن قرن 16 میلادی و بعد از اون هم اندونزی اوایل قرن نوزده. میرسیم به سال 1852 که برای اولین بار زمزمه هایی از این که میشه موادی رو جایگزین گوشت کرد توی دنیای غرب هم شنیده میشه. اگر به تاریخ دقت کنی ببین سال 965 میلدی توی چین و حالا بعد از 900 سال تازه رسیده به دنیای غرب. یعنی بعد از 900 سال تازه تو اروپا و آمریکا صحبت میشه از این که بتونیم گوشت رو جایگزین کنیم. کم کم زمان هم میگذره و اوایل قرن 20 توفوهای ژاپنی پاشون رو باز میکنن به بازار غرب. از لندن و پاریس گرفته تا کالیفرنیا پر میشه می‌شاست توفوهای ژاپنی. بعد از جنگ جهانی اول هم محصولاتی که بر پایه ی سویا یا گلوتن گندم هستن به بازار میان و خب به مرور اسم این محصولات هم عوض میشه. به جای اینکه بگن محصولات جایگزین گوشت بهشون میگن محصولات شبیه به گوشت. یعنی میت Alternative تبدیل بشه به میت لایک. نکته خیلی جالبی هم که برای من وجود داشت وقتی داشتم منابع این اپیزود رو آماده می کردم این بود که جناب چرچیل رو خب خیلی از ما می یکی از پرآوازه ترین نخست وزیرای بریتانیا بوده ایشون در مورد تولید گوشت های آزمایشگاهی پیشبینی کرده و تو یکی از مقاله هایی که از جانب ایشون چاپ شده گفته که زمانی خواهد رسید که انسان پرورش یک مرغ کامل رو به منظور استفاده از بال و سینه اونها رها میکنه و این رو به صورت جداگانه در محیطهای کشت مناسب رشد میده من عین رو آوردم که یک وقت پس و پیش نش و واقعا واسه من جالب بود که چرچیل چه ذهن آینده نگری داشته بعد توی زمان میریم جلوتر و میرسیم به اوایل دهه 90 که بیشتر در مورد این موضوع در مجامع مختلف بحث میشه و دیگه با ورود به هزاره جدید یک شکل جدی به خودش میگیره اما اولین کسی که به رویای تولید گوشت آزمایشگاهی جامع عمل پوشند یک پزشک هلندی اندونزی تبار بود به اسم ویلم ون ایلن که در سال 1999 موفق شد این کار رو انجام بده البته این آقا یک سرگذشت بسیار جالبی داره که حتما توی یک پست توی اینستاگرام و پادکست در موردش صحبت می اگر دوست داری که در مورد اپیزود هایی که توی پادکست من در موردش صحبت می مطالب بیشتری رو بدونی لطفاً تویتر و اینستاگرام و پادکست رو به اسم NearFuturePod دنبال کن لینکش رو در توضیحات همین اپیزود هم می البته اینکه فکر کنی گوشت مصرفی خونه به جای دامداری از آزمایشگاه بیاد یکم شاید عجیب به نظر بیاد ولی اشخاص مشهوری مثل آقای بیل گیتس و ریچارد برونسون شروع به سرمایه گذاری کردن تو این حوزه. پس به نظر میرسه که این فناوری میتونه صنعتی با درآمد کلان داشته باشه و تأثیرات زیادی رو هم روی زندگی بشر بذاره. حتی سال 2008 بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر حیوانات پتا میاد و یک جایزه یک میلیون دلاری میذاره برای اولین مؤسسه‌ای که بتونه گوشت آزمایشگاهی رو به دست مصرف کننده برسونه. سال 2013 هم اولین همبرگر جهان با استفاده از گوشت آزمایشگاهی درست شد. البته با قیمت 250 هزار یورو قیمتش واقعا سرسماوره ولی نتیجهش این شد که استارتاپ های زیادی توی این زمینه شروع به فعالیت کردن. قبل اینکه ادامه بدم یک نکته در مورد اسم این گوشت من بگم بهتون. توی ایران این گوشت رو بیشتر به اسم گوشت مصنوعی میشنسن که به نظر اشتباه نه. چون در ادامه پادکست میشنویی که هیچ فرقی از نظر بافت بین گوشت های عادی و گوشت های آزمایشگاهی غیر از گوشت مصنوعی و آزمایشگاهی، گوشت تمیز، گوشت بدون کشتار، پرورشی، گیاهخواران یا کشاورزی سلولی هم به این نوع گوشت ها میگن. در ادامه این پادکست من برای گوشتایی که ما همین الان داریم ازش استفاده میکنیم، واجه گوشت های سنتی رو به کار میبرم. با این توضیحات بریم سراغ این که ببینیم این گوشت ها اصلا چجوری ساخته میشه؟ اینجا پادکست من در مورد این صحبت کردم که اصلا به چه دلیلی ما به سمت استفاده از گوشت‌های آزمایشگاهی پیش می‌ریم و توی بخش بعدی هم یکم اومدم در مورد تاریخچه گوشت‌های آزمایشگاهی صحبت کرد الان می‌خوام یک کم دقیق‌تر وارد موضوع بشم و برات در ادامه بگم که چه مراحلی باید طی بشه تا گوشت آزمایشگاهی رو تولید کنه کا فرایند تولید این گوشت ها میاد و توی آزمایشگاه های مجهز انجام میشه. به همین خاطرم هم هست که اصلا بهش میگن گوشت آزمایشگاهی. به صورت خیلی خلاصه، برای ساخت گوشت آزمایشگاهی میان تعدادی سلول نمونه، بدون اینکه درد یا آسیبی به گاب وارد بشر و برداشت میکنن و طی یک فرایند پیچیده اونو رشد میدن، تکثیرش میکنه و در نهایت هم محصول نهایی رو به دست میاره دقیقا همونطور که چرچیل پیش بینی کرده بود جالب اینجاست که میشه این فرایند رو تعمیم داد و برای پرورش مرغ، ماهی، خرگوش، میگو یا هر حیوونی که انسان گوشتش رو میخوره استفاده کرد حالا تصور کن که توی کشورهای مختلف چقدر میتونه متفاوت باشه نیاز بازار برای تولید گوشت آزمایشگاهی مثلا توی ذهن ایران و چین رو تجسم کن و ببین که چه میزان بازار و سلیقه مصرف گوشتشون فرق داره. اولین قدم برای شروع کار انتخاب سلول استارتره. حالا سلول استارتر چیه؟ اون ای که برای شروع تولید گوشت آزمایشگاهی ازش استفاده می‌کنن رو بهش میگن سلول استارتر یا سلول آغازی. راه های مختلفی هم وجود داره برای اینکه بتونن این سلول استارتر رو به دست بیارن. هم میتونن گاو رو بیهوش کنن و از بدن موجود زنده نمونه برداری کنن هم میشه از بانک سلولی استفاده کرد یا حتی میشه نمونه رو از گوشت تازه برداشت کرد حالا بیایم ببینیم که ماهیت این سلول های ستارتر چیه؟ این سلول ها هم میتونن از نوع سلول های اولیه که ازوله و چربی رو شامل میشن باشن هم میتونن از سلول های بنیادی انتخاب بشن حالا فرقش چ تفاوتش اینه که اگر از سلول عضله و چربی استفاده بشه به دلیل اینکه سلول اولیه از قبل رشد خودش رو کرده وقتی که تکثیر میشه به دلیل کردن طبیعی فرایند رشد کیفیت بالاتری داره چون خب بافت ازول و چربی به درستی و با اون نظم طبیعی شکل گرفته ولی یک نکته منفی هم داره این که نرخ تکثیر یا اون سرعت تکثیر و رشدش پایینه تو خیلی از موارد میان از روش دوم استفاده میکنن یعنی از سلول های بنیادی کار این سلول ها تو بدن حیوان اینه که وقتی جراحت میبینن بافت ازولانی رو تولید میکنن سلول های بنیادی مثل یه صفحه خالی میمونن به خاطر همین این سلولا کاملا وابسته میشن به عوامل محیطی و میتونن به راحتی به چربی یا عضله تبدیل بشن ولی خب زحمت نوشتن توی این صفحه خالی هم میوفته به گردن دانشمندا بعد از اینکه مرحله اول تموم شد و اون سلول استارتر رو انتخاب کردن میان اون داخل محیط رشد که یک مایع دارای انواع پروتین ها ویتامین ها قند و اسیدهای آمینه هست قرار میدن این محیط مایه باعث رشد و تکثیر سلول ها میشه و این کار رو میان تا زمانی ادامه میدن که چندین تریلیون سلول تولید بشه توی پرانتز هر تریلیون معادل هزار میلیارده یعنی یک دونه یک با دوازده تا سفت جلوش پرانتز بسته. مرحلی آخر کار رو هم بهش میگن شکل دهی شما یک خونه رو در نظر بگیر وقتی میخوانی یک خونه رو بسازن آجورها به تنهایی باعث خونه نمیشن. احتیاج به ملات و بتون سیمان هم هست. ساخت گوشت هم دقیقا همینطوره. سلول های گوشتی هم وقتی که رشد کردن و تکثیر شدن بدون یک ماده ی مؤثر که بتونه بهشون شکل بده به گوشت تبدیل نمیشن. تو بدن جانداران ساختارهای کولاجنی میان یه همچین کاریو انجام میدن. در نتیجه برای تولید گوشت های هم از همچین مواردی که عملکرد کرده مشابهه اون ساختارهای کولوجینی دارن استفاده میشه چالش ترین و پیشیده ترین مسئلهی که برای تولید گوشت های آزمایشگاهی هم وجود داره دقیقا همین مرحله آخره پس به صورت خلاصه برای تولید گوشت سه مرحله باید انجام بشه اول انتخاب سلول های دوم قرار دادن این سلول ها در محیط کشت و در مرحله سوم هم شکل یکی از سالهایی که ذهن افراد رو به خودش مشغول میکنه اینه که خب اصلا گوشت‌های آزمایشگاهی چه مذیعتی نسبت به گوشتهای سنتی داره؟ یکی از مسائلی که مطرح میشه اینه که خب بخشی از افرادی که گرایش پیدا کردن به گیاه به این دلیل بوده که مخالف کشتر موجودات زنده برای مصارف غذایی بودن و از اونجایی که برای تولید گوشت آزمایشگاهی هیچ موجود زندهی سرلاخی نمیشه در نتیجه هیچ محدودیتی برای این دسته از گیاه خارا هم ایجاد نمی کنه. بعدی فضای لازم برای تولید گوشته. توی دانشگاه آکسفورد یک سری تحقیقات انجام شده که نشون میده پرورش گوشت در آزمایشگاه ها فضایی مورد نیاز برای تولید گوشت رو 99 درصد نسبت به روش‌های دامداری سنتی کاهش میده. خب نتیجه این کار چیه؟ این موضوع باعث میشه که هزینه تولید گوشت از بعد نگهداری به صورت نمایی کاهش پیدا بکنه. در نتیجه هم قیمت محصول نهایی رو کمتر می‌کنه و هم طولید کننده هایی که فقط به دنبال سود خودشون هستن رو ترغیب می‌کنه که بیان به سمت تولید گوشت‌های آزمایشگاهی. ولی شاید بزرگترین مزیت استفاده از این گوشتها کاهش صدماتی باشه که دامداری های سنتی به محیط زیست اگر خاطرت باشه من اول اپیزود گفتم در مورد خطرات دامداری سنتی برای محیط زیست و حتی بقای انسان. طبق تحقیقات دانشگاه آکسفورد تولید گوشت‌های آزمایشگاهی باعث میشه تولید گازهای گلخانه‌ای به میزان قابل توجه کاهش پیدا کنه. و اگر استفاده از سوختها و منابع پاک انرژی در زمینه های سنتی هم انجام بگیره میتونیم سیاره آبی رو از نابودی نجات بدیم گاهی مواقع اسمی که روی یک محصول یا تکنولوژی جدید گذاشته میشه کاملا هوشمندانه انتخاب میشه و در راستای تأثیر گذاری اون محصوله اگر خاطرت باشه یکی از اسم های آزمایشگاهی گوشت تمیز بود حالا دلیل انتخاب این اسم چیه؟ دلیلش اینه که چون این گوشت ها در آزمایشگاه تولید میشن همه آلودگی‌های موجود در گوشت هم کنترل میشه و از بین میره. از طرف دیگه در تغذیه دام ها از آنتیبیوتیک ها هم استفاده میشه که میتونه مشکلات زیادی رو هم برای دام به وجود بیاره هم برای انسان که خب در تولید گوشت های تمیز این فاکتور هم حرص میشه. بعد جالب اینجاست که سطح چربی و کلسترول رو هم میتونن در مراحل تولید کنترل کنن تا یک محصولی رو به دست منو شما برسونن که کاملا سالم و تمیز باشه یعنی دقیقا مثل شیر که با درجه چربی مختلف در بازار ارائه میشه در آینده نزدیک باید منتظر عرض شدن گوشتایی به بازار باشیم که روی برستبندیش میزان چربیش هم ذکر شده باشه اگر به اون روی سکه گوشت آزمایشگاهی هم نگاه بندازیم خب مشکلاتی وجود داره هزینه همیشه اولین موردیه که شرکت ها و کمپانی‌های های بزرگ برای ارزی محصولشون به بازار اون رو بررسی می‌کنن. گفتم که هزینه ی تولید اولین همبرگر با گوشت آزمایشگاهی 250 هزار یورو بود چه سالی سال 2013 الان در حال حاضر این هزینه رسیده به 9 یورو به هر همبرگر، و مشخصه که خیلی کمه البته نه به واحد پول کشور خودمون. جالب اینجاست که بدونی هزینه تولید همبرگرهای عادی که با گوشتنت تولید... جالب اینجاست که بدونی هزینه تولید همبرگرهای عادی که با گوشت سنتی درست میشن فقط یک یوربه یعنی همین الان هم نه برابر هزینه ای بیشتری داره اگر بخوایم از گوشت آزمایشگاهی برای تولید همبرگر استفاده کنیم ولی خب پیش بینی میشه که در آینده نزدیک قیمت تموم شده این محصول کمتر از همبرگر و گوشت سنتی بشه. از طرف دیگه هم پیچیدگی کشت و مهندسی بافت یکی از دستانداز های تولید این محصوله. مثلا در بدن موجودات زنده انتقال مواد غذایی اکسیژن به سلول، یا خارش کردن مواد زائد به کمک رکا انجام میشه. تو فرایند کشت بافی آزمایشگاهی این وظیفه رو راکتور زیستی انجام میده. طراحی این راکتور ها خب خیلی پیچیدگی بالایی داره و باید خیلی دقیق انجام بشه. همین پیچیدگی های طراحی ارتباط مستقیمی پیدا میکنه با بالا رفتن هزینه ها. ولی باز هم اینجوری به نظر میاد که با وجود همه این سختی ها آینده روشنی در انتظار گوشت های آزمایشگاهی باشه وقتی داشتم روی این اپیزود کار می کردم، به این نتیجه رسیدم که حرکت به سمت تولید گوشت های آزمانشگاهی تقریبا غیر قابل اجتنابه. یعنی در آینده نزدیک یا شاید یکم دورتر احتمال اینکه دیگه هیچ حیوونی رو برای تأمین گوشت نکشیم وجود داره. که خب یک خبر خیلی خوب برای حمایت کننده های محیط زیسته. ولی مطمئناً مخالفت‌های بسیاری هم وجود داره چون به هر حال این صنعت یک صنعت فوق‌العاده پرسوده و خب کمپانی‌های بزرگ تولید گوشت مقاومت خیلی زیادی نشون میدن در برابرش اگر بخوام با عدد و رقم بهت نشون بدم یک مثال ساده رستوران زنجیره مک‌دونالد تو سال 2020 مک‌دونالد چیزی حدود 4.7 میلیارد دلار فروش داشته یک عدد فوق داده بالا تازه این فقط یک رستوران زنجیریه که من دارم در موردش صحبت کنم. اگر این رو تعمیمش بدی روی همه رستوران ها و همه انواع گوشت های خوراکی مثل مرغ و ماهی میبینی که چه حجم بالایی از پول داره جابجا جا میشه توی این سند و خب این دلالای گوشت یکی از بزرگترین موانع این هستن که تولیدات گوشتهای آزمایشگاهی به صورت انبوه انجام بشه هرچند احتمالا روزی این مقاومت شکسته میشه البته نمیشه تلاشای گروه های حمایت از حیوانات رو هم در نظر نگیرفت ولی ممکن کمپانی‌های بزرگ پیش بینی کنن که در آینده نزدیک به خاطر مشکلات زیست محیطی و اقتصادی ممکنه گوشت های طبیعی دیگه تولید نشن یا خیلی کم تولید بشن تلاش بکنن تا زایغه مردم رو بیان تغییر بدن و ببرن به سمت گوشت های مصنوعی یا آزمایشگاهی مثلا همین الان رسطوران های KFC و برگر کینگ اومدن به منوی خودشون همبرگر های گیاهی رو هم اضافه کردن هرچند که با مخالفت فعالان حقوق حیوانات هم مواجه شده و حتی بیانیه اومدن دادن و گفتن که شما نمیتونین مار با این محصولات بخرین و وانمود کنین که دوست ما هستین. به هر حال باید منتظر بود و دید در آینده نزدیک چی پیش میاد. چیزی که شنیدی نهمین اپیزود پادکست آینده نزدیک بود. مرسی که تا اینجا همراه من بودی و مرسی که از پادکست آینده نزدیک حمایت می‌کنی. واقعاً این حمایت‌ها برای من خیلی دلگرم کننده است و کمک میکنه که بفهمم دارم توی مسیر درستی گام بر می‌ذارم. لطفاً اگر هر نظری انتقادی پیشنهادی داری توی اپلیکیشن‌های مختلفی که پادکست رو از اونجا می‌شنوی یا صفحه توییتر یا اینستاگرام آینده نزدیک حتما برام کامنت بذار چون من تک تک این کامنتار رو می‌خونم و خب گرفتن این فیدبک‌ها بهم کمک می‌کنه که بتونم توی مسیر درست برم. مثل همیشه هم خب من به حمایت های شما احتیاج دارم. لطفا اگر پادکست رو میشنوی و اون رو دوست داری به یکی یا چند تا از دوستات معرفی بکن و با اونها پادکست رو به اشتراک بذار شاید اونها هم به موضوع تکنولوژی های آینده الامند باشن. پادکست آینده نزدیک رو میتونی از کتس باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، ناملیک یا هر اپلیکیشن پادگیر دیگه هم بشنن من بابک معمار هستم و هفته فوق العاده رو برای آرزو می کنم از پادکست آینده نستیک.